0: Herzlich willkommen zum dritten Känguru-Podcast. Mein Name ist Petra Hoffmann und ich bin Chefredakteurin und Herausgeberin vom Känguru-Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn.
1: Ja, hallo, mein Name ist Goiroch Esmaili und ich bin für die Online-Redaktion zuständig und mache das Social-Media-Marketing. Ja, wir haben einen Gast heute. Das ist die Simone, Simone Kraus. Und
0: ähm, zum, als Thema haben wir uns für heute ausgewählt das Radfahren mit Kindern in der Stadt. Simone, hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Simone Kraus und ich bin Mitorganisatorin der in genau. Köln. Ich lebe in Köln mit meinem Mann Steffen, der auch die mit mitorganisiert und unseren drei Kindern, die sind sechs vier und zwölf Jahre alt.
0: Ja, wenn man, wenn man in Köln nach Radfahren und Kindern guckt, dann stößt man eigentlich relativ schnell auf euch und eure Initiative. Willst du mal kurz erzählen, was die Critical Mess ist? Das kennt sicherlich nicht jeder. Was mhm. macht ihr da genau? Oder was, was wollt ihr?
2: <lacht> ja, die Critical Mess Köln, die setzt sich für ein fahrradfreundliches, kinderfreundliches und, und lebenswertes Köln für, für alle Menschen ein und um unser Stärkstes Ausdrucksinstrument ist eine Fahrraddemo, bei der alle Menschen mitkommen können von 0 bis 99. Und natürlich spricht das vorrangig die Kinder und die Familien an, um zu zeigen, hier, wir sind auch da, wir sind auch Verkehr. Und wir wollen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbstständig in Köln mit dem Rad bewegen können.
1: Ja. Woher kommt denn dein Interesse oder dein Engagement zum Thema Radfahren?
2: <lacht> ja, das habe ich selbst überlegt Wie kam das dann eigentlich? Also Radfahren, ich habe das natürlich selbst als Kind gelernt Meine Mutter hat mir das beigebracht, Immer um die Kurve Und irgendwann fand sie die Stützräder doof Und hat die abgemacht Und also Radfahren gehört ganz normal Eigentlich immer zu meinem Leben schon dazu Ich habe das auch im Urlaub immer genossen Zum Beispiel, wenn ich eine Freundin in Marseille besuche Die Stadt auf dem Rad zu erkunden Weil man immer halten kann Wo man möchte, um was zu sehen und dann so dieser Einstieg zum Aktivismus ähm, kam eigentlich über meinen Beruf, dass ich bin Energiemanagerin, dass mein Chef gesagt hat: hier ähm, macht ihr doch auch noch mal Gedanken um nachhaltige Mobilität. Und ähm, über diesen Weg bin ich dann eigentlich da reingekommen, auch mich privat halt für den Radverkehr zu engagieren, ähm, weil ich mich einfach thematisch damit auseinandergesetzt habe. Macht es ja als ganze Familie, ne? Also das finde ich schon auch bemerkenswert, wenn ich äh, so mitkriege, was
0: ihr wie aktiv ihr seid in der Stadt. Das nimmt ja ein ganz, das ist ja eigentlich wie euer viertes Kind.
2: Ja, genau, das Oder kann, ist, man, kann man ja. so sagen. Ja. Seid ihr denn autofrei? Genau, wir, wir haben kein Auto, wir haben es ähm, nie gehabt, auch nie vermisst und ähm, haben auch lange Zeit gar nicht gemerkt, dass das was Besonderes ist. Aber tatsächlich, ja, wir sind eine fünfköpfige Familie, wir wohnen in der Innenstadt von Köln, ähm, wir missen das nicht, ähm, wir haben Lastenrad, wir können alles damit machen, was wir wollen, also alles transportieren, den Wocheneinkauf für fünf Menschen, die Zeltausrüstung, um mal zum, zum See rauszufahren. Ähm, und dort ähm, zu campen am Heiderbergsee zum Beispiel. <lacht> und ähm, das macht super viel Spaß. Die Kinder finden es toll. Man kann halt auch die Babys direkt mitnehmen in der Babyschale noch, ähm, bevor die halt auch auf dem Fahrradsitz passen. Am Lastenrad, wenn die vorne sitzen, hat man die Kinder im, im Blick. Also das ist ähm, alles total super und ähm, stressfreier als die Parkplatzsuche.
0: Ja, gerade in der Innenstadt. Ne? Da ist ja. das ja wirklich eine Katastrophe.
1: Aber ähm, wenn ihr jetzt mal so längere Strecken fahrt, dann benutzt ihr die öffentlichen Verkehrsmittel, das interessiert mich, ich finde das gerade total spannend, <lacht> weil ich habe ein Auto, schon immer ein Auto gehabt und wenn mein Auto in der Werkstatt ist, werde ich nervös, ich fahre zwar <lacht> auch mit dem Rad, ne? also so immer meine Strecken, Kindergarten, Schule und so, aber ich finde das schon bewundernswert, also dass ihr da so komplett drauf verzichten könnt.
2: Ja, also ich mir fällt kein Beispiel ein. Wir haben zum Beispiel auch ein Sharing im Vertrag, aber das haben wir zum letzten Mal vor drei Jahren ähm, gebraucht, um zum Biobauernhof rauszufahren. In der Regel kommt ja der, der Biomarkt zu uns in die Stadt, das ist total praktisch. Ähm, und ähm, wenn wir mal rausfahren, dann nehmen wir auch oft die Räder mit in die, in die S-Bahn und dann kann man halt den Rest der Strecke auch wieder mit dem Fahrrad fahren mhm. oder halt wenn wir mal die Oma besuchen, das sind dann schon 400 Kilometer, dann fahren wir natürlich nicht mit dem Rad dahin, sondern fahren wir komplett mit der, mit der Bahn. Ja.
1: Und wirklich die Gründe darauf zu verzichten mit einem Auto oder beziehungsweise fürs Fahrrad fahren sind, also vielleicht kannst du das nochmal sagen, was so eure persönlichen Gründe sind?
2: Also jetzt privat darauf zu verzichten, da gibt es gar keine Gründe. Das hat sich einfach so ergeben, also weil es für uns einfach die, die praktischste Variante Nein, ist. Uh, sorry, ja. ich
1: meine, äh, warum ihr euch so fürs Fahrradfahren mhm. entscheidet? Oder was, was spricht fürs <lacht> Fahrradfahren? so?
2: Ähm, erstmal macht es ähm, einfach super Spaß. Das, das ähm, ist schon der erste Grund. Dann ist es halt einfach super ähm, sozial und für alle Menschen möglich. Also ab drei bis... 99 oder ab 0 kann man sich schon mitnehmen, die Kinder auf dem Rad. Es ist leise, es stinkt nicht. Das sind halt auch diese, diese Umweltgründe und es ist einfach super praktisch auch, also man fährt zum Beispiel am Stau vorbei, geschmeidig auf dem Radweg. Ja, du hast ja eben auch schon das, das
0: Thema Platz angesprochen. Also Parkplätze sind rar, die Stadt wird immer voller. Das, genau, das der, der, kommt auch dazu. Es, dass es ist auch vielleicht so ein Stück eine Frage von, wie teile ich den öffentlichen Raum auf? Mhm. Ne? Und wie viel Raum will ich Autos geben? Und wie viel Raum will ich Fußgängern und Kinder und, und, und Fahrrädern geben? So.
2: Genau. Das ist, also wir haben uns jetzt ja auf diese Kinder, also -E Mess ähm, spezialisiert oder fokussiert, weil wir gerade denken, Kinder hat man noch weniger im Fokus. Ne? Und mhm. dass eigentlich jetzt in unserer Gesellschaft das so ist, dass parkende Autos werden höher priorisiert als Freiraum für Kinder. Und ähm, das finden wir, das soll nicht so bleiben. Wir wollen halt, dass genau mehr Platz geschaffen wird ähm, für, für Radfahren, aber halt auch grundsätzlich für mehr Bewegung für Freiräume für die Kinder ja. und alle Menschen. Und das ja. davon profitiert ähm, profitieren alle Menschen, die in der Stadt ja. leben.
0: Hast du das Gefühl, durch Corona, durch diese Wochen äh, des Lockdowns, hat sich was verändert für, das, äh, für die Radfahrer? Also die Fahrradläden sind ausverkauft, habe ich, <lacht> hab ich gehört und gelesen. Ähm, und äh, die, dass, die, dass das Thema Fahrrad eine andere Lobby bekommt. Nimmst du das hier in Köln auch so wahr?
2: Ähm, Corona hat eigentlich alles das ähm, bestärkt, was wir schon vorher ähm, gesagt haben, also wir, wir wünschen uns einfach, dass es mehr Platz gibt für das Rad und für, für spielende Kinder, weil wir das ja gesehen haben in Corona in der Höchstzeit des Lockdowns, da war, waren die großen Straßen waren einfach quasi autoleer ähm und man hat, das da noch diese, diese wie das auseinanderklafft, Platz für Autos, Platz für Menschen auf Rädern oder auf Füßen, klafft da einfach noch, also es war einfach super deutlicher noch zu sehen, als es sonst zu sehen ist. Und genau, dadurch Corona haben ganz viele Leute wieder Geschmack bekommen, Rad zu fahren, das hat man auch dann gemerkt. Die Parks waren auch voll mit mhm. Radfahrenden Familien. Ähm, ja, und also eigentlich ist hat man noch mal gesehen, die Leute, die wollen das auch. Auf der politischen und ähm, auf Seite der Verwaltung ähm, hat sich leider weniger getan. Also, aber das, die, die Forderungen sind, glaube ich, noch also stärker geworden danach.
1: Ja, weil da äh, würde ich nämlich sagen, äh, wie macht man die Kinder Rad, Fahrrad- oder Straßen Straßensicher? Ne? Also das ist so meine Sorge. Ich lasse meine Tochter tatsächlich ungern Fahrrad fahren alleine, weil ich einfach Angst habe. Ne? Kannst also, du mal sagen, wie alt die ist? Die ist 10, die ist schon 10, mhm. aber ich habe einfach das Gefühl, äh, dass die ähm, Autotür geht auf, die knallt dagegen. Ich meine, die Kinder haben einfach diesen Weitblick oder diesen Überblick nicht. Ne? Also, was kann man da tun? Wie kann man mhm. da unterstützen?
2: Genau, also, dass die Kinder fit zu machen, einfach durch die Praxis, ähm, durch diese Alltagspädagogik sozusagen, ist das eine. Aber das andere ist natürlich, das System anzukratzen. Also das System momentan, wie Radverkehr priorisiert wird, ist einfach nicht so gemacht, als dass es einen kinderfreundlichen Verkehrsraum oder Lebensraum darstellt. Und darum geht es ja uns. Es geht darum, dass die Infrastruktur umgekrempelt wird, dass es sichere Radwege gibt, dass es überhaupt Radwege gibt. Es gibt ja immer noch große Straßen in Vierteln, wo viele Familien wohnen, da gibt es gibt es noch nicht mal einen Schutzstreifen oder halt einfach nur einen Schutzstreifen auf einer großen Straße wie der Neusser. Und alle Planungen, die gerade laufen, die sehen auch noch nicht gerade zukunftsweisend aus. Und das ist das, wofür wir hier einstehen, dass einfach die Infrastruktur umgekrampelt umge äh, wird. Also breitere Radwege, geschützte Radwege dadurch, dass es eine physische Trennung gibt. Und das ermöglicht dann natürlich auch den Fahrerinnen, die noch nicht so geübt sind, und auch den Kindern halt, geschützt und sicherer Rad zu fahren.
0: In anderen Städten gibt es ja dafür schon ganz gute Beispiele eigentlich. Ne? Also ich war vor, ach, das kommt das Gleiche wie, wie immer in diesen Diskussionen. Ich war vor Jahren mal in Kopenhagen und ich war total überrascht, was da möglich ist und wie viele Menschen gut äh, mit dem Fahrrad durch, sich durch eine Stadt bewegen können. Also das war wie eine Fahrradautobahn, mich total beeindruckt.
2: Davon sind wir aber noch sehr weit entfernt, genau. oder? Genau, also das sind natürlich die großen Beispiele, die wir hm. auch im Blick haben. Das ist ja das ist nicht dass wir eine Spinnerei, dass wir sagen, wir wollen ja. von irgendwas, was eine totale Utopie ist. Nee, wir sehen halt, wenn wir nur an, an, zu anderen Städten ähm, gucken, das ist dort Realität und das ist möglich. Und das wollen wir auch gerne haben. Ähm, und Kopenhagen ist natürlich so das Paradebeispiel. Und das ist halt auch ähm, da sehr hübsch, dass die dort gesagt haben, als erstes, also wenn du möchtest, dass mehr Leute Rad fahren, dann müsst du dir Radwege so bauen, dass die sicher sind. Und das heißt so, dass Junge, also Kinder und Alte sicher und bequem Rad fahren können. Mhm. Und da hatten die auch den Ansatz, den wir halt jetzt auch für Köln fordern, dass die gesagt haben, man muss natürlich auch ein Netzwerk ein denken, also Und die haben angefangen, Schulen miteinander zu knüpfen. Dann erreicht man natürlich nicht jeden Haushalt, aber man hat schon mal so einen Anfang eines durchgängigen Netzes, ähm, auf dem man dann aufbauen kann.
0: Mhm. Werden denn solche Expertisen hier ähm, in der Stadt durchdacht? und also, meine, Das sind ja Erfahrungen, auf die man aufbauen kann, wo man sich ja auch was abgucken kann. Passiert das? Hast du das Gefühl, das
2: ist Thema in der Stadtverwaltung oder... <lacht> oh, <lacht> dann fange zu lachen. Ja, also wir sind gerade durch diesen, diesen Corona-Sommer so ein bisschen enttäuscht eigentlich mm. von der Stadt. Also, wenn wir jetzt in in, schauen, was ist in Deutschland passiert, dann ist ja Berlin immer so das Beispiel. Da sind diese sogenannten Pop-up-Bike-Lanes entstanden. Ähm, da wurden was jetzt, ist das? Kannst du das ganz kurz erklären? Also, Pop-up, das ist kein geschützter Begriff. Der, den findet man auch nicht in der Straßenverkehrsordnung, sondern das ist <lacht> einfach, also es ist einfach, erstmal, es ist eine ein geschützter Radweg, also eigentlich eine protected bike lane und das Pop-up symbolisiert das ähm, temporäre, dass sie dort gesagt haben, wir nehmen die Straßen, wo es halt meinetwegen drei ähm, Fahrspuren für Autos gibt, wir zwacken eine ab für den Radverkehr, aber nicht einfach so, indem wir sagen, wir, also wir malen eine gelbe Linie, sondern wir stellen da solche Verkehrsbarken ähm, auf, also, einfache Variante wären diese Verkehrshütchen, diese Pylonen und dadurch hat man diese Barriere und das ist quasi so eine Berliner Pop-up-Bike-Lane und die haben da richtige Regelpläne aufgestellt, die man quasi auch in jeder anderen Stadt kopieren kann, die sind auch rechtskonform, das wurde dann nochmal bestätigt und die sind halt super, die haben diesen physischen Schutz, das heißt auch Junge und Alte können da geschützt Rad fahren. Das war total günstig. Die haben gesagt, dass die Kosten in der Errichtung nur ein Viertel von dem, was sonst die Planungskosten alleine sind. Mhm. Und das ist halt total agil, weil die können das, also das ist einfach dieses Learning by Doing. Wir machen einfach mal und wir gucken mal, ob es funktioniert. Und wo es an den Stellen, wo es nicht funktioniert, da können wir das nachjustieren. Und das ist natürlich super. Also es ist total nachhaltig. Es hat alle Komponenten dabei, Umwelt, Soziales und Ökonomisches. Und ähm, ja, das haben auch ähm, die Radverbände, unter anderem halt auch wir für Köln äh, gefordert. Und ähm, da hat es leider jetzt komplett an Akzeptanz hier gefehlt. Ähm, wir haben den auch dann in der Praxis gezeigt. Zum Beispiel haben wir das dann als Demo angemeldet auf der Aachener Straße. Wir haben uns gezielt zum Beispiel die Aachener Straße rausgesucht, weil es dort schon einen Beschluss gibt aus 2014 oder 15 dort eine Fahrspur umzuwidmen und jetzt haben wir 2020 und es ist noch nichts passiert und wir haben gezeigt, hey, ihr könntet das quasi innerhalb von 14 Tagen hättet ihr dort ähm, euren politischen Beschluss umgesetzt. Aber ähm, da ist man hier... Jetzt noch nicht so weit mit den Gedanken. Ja, das heißt, wir müssen viel radeln, um das, genau. äh,
0: um das nach vorne zu bringen. Das sage ich vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal, Känguru ist äh, Partner der der Mess, aber also wir radeln mit unserem grünen Känguru-Christiania-Lastenfahrrad da mit, wenn, wenn wir genug Kraft haben, sonst nehmen wir unser E-Lastenrand. <lacht> aber wir sind nach Möglichkeit dabei. Und so auch äh, im September, da ist nämlich eine bundesweite, ein bundesweites Aktionswochenende geplant. Der Kritical Willst du das nochmal kurz?
2: Ja, genau. Also wir starten jetzt erstmal klein sozusagen in Köln, jetzt am 30. August, jetzt am Sonntag. Aber dann ähm, haben wir Großes vor. Ähm, das ist am 19. 20. September, da gibt es ein großes Aktionswochenende in ganz Deutschland und auch darüber hinaus. Ist zum Beispiel Wien auch dabei. Und da gibt es halt dann eine Kitical Mess in all diesen Städten und das sind über 70, schon fast 80, die da halt zentral an diesem Wochenende, wo ja auch der Weltkindertag ist und auch die Europäische Mobilitätswoche und wo wir quasi jetzt so zentral ein Zeichen setzen wollen, wir Familien und Kinder, wir wollen eine Verkehrswende in Deutschland.
0: Mhm. Ja, wir sind... Wir radeln mit auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne zum, zum Schluss noch einmal kurz ähm, auf die Freuden des Radfahrens kommen, weil ich ähm, denke, das ist eigentlich das, was äh, so, eine, so ein Veränderungsprozess auch nach vorne bringt. Ähm, was, macht, also was ist für Kinder gut am Radfahren? Also da habe ich so drüber nachgedacht, weil natürlich ist es praktisch von A nach B und äh, wir haben auch schon gesagt, es macht Spaß, aber ich ähm, habe so das Gefühl, ein Kind, was, was selbstständig mit dem Fahrrad fahren kann, das entwickelt auch jede Menge ähm, Selbstbewusstsein und hat so das Gefühl, es beherrscht seinen, ja, seinen Lebensraum, oder?
2: Ja, definitiv. Also unsere kleinste, die hat halt jetzt im Herbst letzten Jahres erst Radfahren gelernt. Die ist jetzt vier? Die ist oder? jetzt vier. Also okay. da war sie noch drei, so dreieinhalb. Mhm. Und ich habe dann Foto gemacht, wo sie halt äh, die ersten Meter auf dem Rad gefahren ist und das ist einmalig dieser Gesichtsausdruck von den wow, tatsächlich, mir liegt die Welt zu Füßen, ich beherrsche dieses, dieses Gerät und ich kann selbstständig mich große Strecken bewegen ohne meine Eltern. Das ist einfach ähm, grandios und es hat, es hat viele Aspekte, ähm, zum Beispiel auch also diese soziale Komponente ist uns ganz wichtig, dass Radfahren... Ähm, nimmt nicht so, Platz, so viel Platz ein. Man kann halt auch, wenn der Radweg breit genug ist, nebeneinander fahren mhm. und sich miteinander unterhalten, wenn zum Beispiel zwei Kinder zusammen zur Schule fahren, was unser größter halt macht. Wir hatten jetzt neulich einen Kindergeburtstag, da bin ich mit neun Kindern durch die Stadt gefahren zum Bücherpark und habe halt gemerkt, die Jungs, die waren permanent im Gespräch, wo sie sonst eigentlich kaum eine Sekunde, freie Minute hängen sie an ihrem Handy und da haben sie halt Sie konnten nicht an ihr Handy. <lacht> Aber es war halt so schön zu sehen, dass die halt dann miteinander gequatscht haben. Und das hat mich dann halt so gefreut. Das ist jetzt ja auch gerade nach diesen ganzen ähm, Monaten Corona, wo, wo die halt so wenige Kontakte miteinander hatten, einfach so einfach ähm, so toll von jemandem wieder zusammenzukommen, ähm, miteinander zu reden. Und ähm, es ist natürlich auch, also wir unser Plädoyer ist halt für aktive Mobilität, Allgemein, das hieß ja auch, zu Fuß zur Schule zu gehen, weil das kannst du halt auch an der Gehirnaktivität halt ähm, sehen. Es hat halt diese gesundheitliche Komponente. Ein Kind, was morgens schon mal aktiv war, kann sich auch in der Schule, wo, sie, wo es so lange still sitzen muss, um länger ähm, konzentrieren. Und es ist halt ein tolles Bewegungselement. Wir sind ja zum Beispiel auch sehr für diese temporären Spielstraßen oder Schulstraßen. Mhm. Gerade jetzt bei Corona sehen wir, dass ja die Turnhallen sind noch geschlossen. Ähm, die Kinder müssen irgendwie noch ähm, so lange still sitzen und haben weniger Platz im Schulgelände, dass wir sagen, das haben halt auch schon andere vorgemacht, sperrt doch die Straße vor der Schule und dann könnt ihr halt ähm, euch dort bewegen und das quasi in den Unterricht integrieren oder bei einer Schulfeier oder halt an anstelle der, der Turnhalle, also also welche, die Schulen, die Glück haben, die können halt in den nächsten Park ausweichen, manche können das halt nicht und das wäre halt ähm, ganz toll, so eine Straßen zu sperren, also quasi den Raum jetzt temporär umzuwidmen als Spiel- und ähm, Schulstraßen,
0: genau. Ja, wer das mal gerne ausprobieren möchte, der kann sich auch bei euch melden, ne? ihr unterstützt die Leute dabei. Genau. Also genau. ich würde, wir schreiben, wir, wir verlinken auf jeden Fall unter dem Podcast dann zur Kidical-Mess, dass ihr ähm, Kontakt aufnehmen könnt zu Simone, falls irgendjemand so eine Schulstraße mal machen möchte. So, wir sind fast am Ende. Letzter mhm. Tipp. Deine Lieblingsradtourenstrecke. Hast du noch eine Empfehlung? Wo fährst
2: du gerne Rad mit deiner Familie? Ähm, wir fahren gerne durch den Grüngürtel, also das ist ehrlich gesagt, wir haben so viele Radwege im Alltag, dass wir jetzt nicht noch zusätzlich auf Radtour gehen. Das stimmt. Also das zwei Kilometer ja. zur Kita und mhm. wieder zurück das ist unsere tägliche Radtour. Einmal über den Achner Weiher und durch den Grüngürtel, da kann man natürlich wunderbar weiterfahren und was wir halt jetzt neulich gemacht haben an dem Kindergeburtstag war dann zum, zum Trampolinhaus und da gibt es halt immer Schleichwege zum Beispiel. dann Den Grüngürtel dann nur kurz über die Subberata, dann durch den Herkulespark und zack ist man im Bücherpark. Und ähm, das wäre so eine Insider-Empfehlung, wo man halt tatsächlich eine lange Strecke von sechs, sieben Kilometern ähm, ausschließlich im Grünen fahren kann, von der Innenstadt bis quasi zum ja, Butzbeiler Hof.
1: Und fährt die Strecke das vierjährige Kind alleine oder im Lastenrad?
2: Bei dem Ausdruck war sie nicht dabei. Aber der sechsjährige auf jeden Fall. Und die vierjährige könnte das auch auf jeden Fall. Alleine, machen. auf dem Rad. Auf dem nicht ja. alleine, also mit der Familie. Genau. Ja, aber, aber, aber alleine auf ihrem Rad. <lacht> genau. ja, ja, das das, das, äh, das kann schafft die. die schon. Das schafft ah, die. Okay. Die fährt ja diese... Zwei Kilometer hin, zwei T Kilometer zurück von ihrer Kita. Das macht die jeden, täglich, äh, jeden, jeden Tag natürlich. <lacht> also, die ja. ist da super in Form. Und das ist halt natürlich Übung macht den Meister. Ne? Also, die ist, die ist super fit. Ich bin, genau, das kann ich noch erzählen. Als es neulich so super heiß war, hatte ich die von der Kita abgeholt und wir sind ähm, den Aachener Weiher den Berg hochgefahren. Ähm, ich war an dem Tag zu Fuß unterwegs. Und also war dann halt quasi ein bisschen hinterher. Und dann saßen da drei Sonnenbaden und die guckten, wie meine Tochter halt bei dieser Hitze auf ihrem kleinen 14 Zoll diesen Berg, aber hochfuhr, die muss ordentlich trampeln, auch dann im Stehen. Und diese drei Sonnenbadenden sagten dann, wow, die ist aber zäh, die Kleine. Und ich war dahinter und mein Mutterherz ähm, sprudelt <lacht> über vor Stolz, also ja.
1: Super.
2: Ja, aber ich glaube,
1: das ist ein ganz schönes äh, Abschlusswortübung äh, mhm. macht den Meister, ne? Oder die Meisterin. Oder die Meisterin. Genau. Also in diesem Sinne, vielen, vielen, ja, vielen, Dank. vielen Dank, Simone. Also ich ja, werde ich jetzt auf jeden Fall mehr Fahrrad fahren. Das ist so ein, ein guter Vorsatz, so viel, wo
0: der Herbst kommt.
2: Genau. <lacht> Aber nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr. Schlechtes Wetter gibt es sowieso nicht. Es gibt in Köln, nicht, ne? kein schlechtes Wetter. Man kann ganzjährig in Köln radfahren. Ja. Ja. Schnee gibt es eh nicht mehr insofern. Mhm. Und auch bei Schnee gibt es keine Ausreden. Ja, gut. <lacht>
0: So, zum Abschluss wollten wir euch noch ein paar äh, Ideen geben für zukünftige Radtouren. Ähm, zum einen ich, würde ich euch die App Komod empfehlen. Die habe ich mir gerade runtergeladen. Also da kann man ganz coole, sehr schöne äh, Wanderungen und auch Radtouren sich anzeigen lassen und kann sich da auch äh, über GPS führen lassen. Das hat ein Navi, das ist wirklich richtig klasse, finde ich. Äh, ebenfalls gut gefällt mir die Quoradis-App. Äh, App, die die Radregion Rheinland rausgibt. Auch da kann man Familientouren rausfiltern und findet da eigentlich sich ähm, gut mit zurecht. Ähm, und ein weiterer Tipp, es gibt, also ein, einer meiner Lieblingswege ist der Fennbahnradweg. Das ähm, ist ein Bahntrassenradweg, der ähm, in Monschau, von, von, Mon also von Aachen über Monschau, Belgien führt. Das ist äh, eine Strecke, die immer eine maximale Steigung von zwei Prozent hat. Die kann man sehr gut mit Kindern fahren oder mit einem Anhänger- oder, Last also oder unelektrifizierten Rast Lastenrad. Das ist wirklich gut. Überhaupt gibt es viele Bahntrassenwege in NRW. Da gibt es auch eine eigene Homepage zu, zu der verlinken wir unterm Podcast.
1: Gordi, hast du noch irgendeinen Tipp? Ja, und zwar für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und äh, auf das Auto verzichten wollen, den kann ich autofasten.de ähm, empfehlen. Und zwar ähm, ist das, haben da evangelische Landeskirchen und die katholischen Bistümer, die haben äh, da ganz viele Tipps gegeben, wie man 40 Tage vor Ostern Einfach mal nicht auf Schokolade und was weiß ich was verzichtet, sondern aufs Autofahren. Finde ich ganz cool. Ja, so, wirst du was machen kann. im nächsten Jahr? Ja. <lacht> so.
0: Simone, du hattest uns noch ein paar Bücher mitgebracht. Das sind unsere abschließenden Buchtipps, wie immer sehr kurz und sehr knapp.
2: Ein Satz, was genau. hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht, besser leben ohne Auto. Das ist für die Erwachsenen und wenn man nur die ersten Seiten blättert, dann sieht man schon die ganzen guten Gründe fürs Nicht-Autofahren, nämlich ohne Auto lebt man glücklich und das dürfte eigentlich sofort überzeugen. Mhm. Ähm, das ist das
1: und das überzeugt tatsächlich, weil ich habe es mir angeguckt und ich finde es richtig gut. Und da gut. hast du dann
2: das mit dem Autofasten gefunden. Genau. Ne? Genau mhm. so. <lacht> genau, das Zweite ist dann so für die, für die Vorschulkinder, das heißt, Paul und Opa fahren Rad. Da gibt es auch schon super praktische Tipps, wie man Räder repariert, kann man da fast schon lernen. Und ganz hübsch, hübsche Sachen wie... Na klar fährt der, der ähm, Paul vorne weg. Und das ist auch so ein wichtiger Tipp für die Eltern, die oft die Kinder hinter sich fahren lassen. Nee, lasst die vor euch fahren, weil äh, so habt ihr das Kind im Blick und die Verkehrssituation gleichzeitig. Genau, und der letzte Tipp, das wäre dann jetzt für die ganz Kleinen, die meistens ja über das Laufrad auch den Einstieg bekommen zum Radfahren. Das heißt, Laufrad, mein Laufrad. Und dort wird hübsch, ähm, gezeigt, wie den Kindern die Welt zu Füßen liegt auf ihrem Laufrad und auch ähm, wie toll es ist, mit den Freunden die Welt zu erkunden auf dem Rad. Okay, vielen Dank, Simone.
1: Vielen Dank, Simone. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Kiddy-Kill-Mess, Da sind wir dabei ja. und ähm, radeln kräftig das mit. Ach so, prima. und, und ja, wir bitte? machen ja auch hier gerade unsere äh, Ach, Stadtradeln. Sind Stadtradeln. Ja, da
0: sind prima. wir dabei. Ja. Känguru hat ein eigenes Stadtradeln-Team. Heißt natürlich Team Känguru. Da könnt ihr auch noch gerne mitmischen. Wir sind jetzt inzwischen, ich glaube, 12 oder 13 Radler und uh, waren gestern auf Platz 74. Ähm, da muss noch was gehen. Okay, also meldet, damit, euch an. meldet euch an. Damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns schon auf den nächsten Podcast, der dann im Oktober erscheinen wird.
1: Macht es gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.